0: En esta ocasión lo que puede ser eh, la última entrega de este proyecto, por lo álgida que se puso la situación, después de hablar de Babylon y un poco de Quentin Tarantino y su película One a también en Hollywood. Pero puede que no, puede que no. Puede que haya más. Bueno, vamos a entrar en materia, okay. ¿te parece? te parece? del Dios mío. Okay. Sí me lo te toca difícil. saludar a ti. Me toca. Hola. Hola. <risa> Hola de vuelta a las ya tres personas que nos escuchan.
1: Nuestro bueno, está a creciendo nuestros, mm. a nuestros tres suscriptores.
0: Ajá. Ah, esa es otra.
1: Amablemente nos han hecho favor de darnos sus consejos. Retroalimentación. Y de Nuevamente escuchar... les saludamos desde este quinto programa de Cine H2. Que me quedé pensando ¿es Cine H2 o Butaca H2, la que habíamos quedado. Primero dijimos que Butaca, pero sí, pues ya cuando hiciste el canal, sí. le pusiste Cine, dije, bueno pues, pues, pues Cine. Ay, Dios
0: mío. Al cabo es de lo que hablamos, ¿no? Pues sí, pero H2 suena como que, que es... Sí, como que es este, hidrógeno el, molecular. Del agua, ¿no? Ajá, el hidrógeno molecular, o dos hombres, no lo sé. Ah. <risa> Pero bueno, ahí ya... Pues sirve para que cada quien saque sus conclusiones. O se haga sus
1: teorías conspiratorias
0: respecto al nombre. Está bien, sí, de hecho. Vale. Bueno, pues ya, de vuelta, si están aquí, bienvenidos. Ay, que le pongan, si quieren, ¿verdad? Que se suscriban ahí para que aparezca automáticamente la notificación de que ya hay un nuevo capítulo. Nuevo capítulo.
1: Que uh -huh. se supone que es semanal, pero la realidad sí, es que no sabemos. estamos
0: intentando que sea semanal, acomodando tiempos y demás. Pero bueno. Empezamos Ajá. con qué vimos. Digo, ¿qué viste y de esa cuál fue la que dirías tú que es digna de comentar?
1: Uh, no, pues es que de hecho vi un poquito. No he tenido... Bueno, no he ido al cine, por ejemplo. Esta semana no, no he tenido oportunidad de ir al cine. Entonces solamente vi Ajá. una película de animación que se llama Ancient. Ancient.
0: Suena, a ver, suena oriental. ¿Es oriental?
1: Ajá, sí, sí, es este, un, an, un anime. Y, pues, la que acordamos mutuamente, que fue
0: el culpable. de guilty. guilty. The Guilty. Ok, porque está en contraposición con la que tú me sugeriste. Es como un ejemplo de, mira cuánta gente, mira qué poquita gente y lo que se hace. Pero bueno, ok.
1: Ajá.
0: ¿Qué te pareció de Guilty? O sea, según tú, ese fue el objetivo, como...
1: ¿Una lección? Sí, para que aprendas. <risa> pues no me interesa, fíjate. Este. Ya lo sé. Pues. ¿Cuál quieres que te comente? A ver, ¿tú qué
0: viste? Eh, estoy viendo esta mugre de. de Leatherbox. Ok. Las últimas cuatro que tengo vistas fue Alien 3 que revisité ayer. Este tengo aquí el especial de Jimmy Yang el comediante. ¿Qué? Pues, okay. No 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 es película pero ahí la vi. Este. <risa> Ajá. Eh, Mi cena con André. My dinner with André. Había visto muchos fragmentos de esta película de Mi cena con André en YouTube en partes de Instagram y demás y me había llamado mucho la atención y bueno vi esa película. También un poquito por lo que tú me dijiste, por la película que acordamos también, Babylon. Ajá. Vi una cosa que se llama Fiebre. Es francesa, de 1921. Okay. Okay. Y vi algo más. Ah, claro. Bueno, vi Babylon, porque tú me dijiste que viera Babylon. Ah, que tendrías que agradecerme, de eso. Sí, hecho, ¿no? de cierta forma sí, porque después de eso, para enjuagarme el mal sabor de boca, <risa> pues vi One Upon a Time en Hollywood. Ajá. Sí, que estuve estuve checando ahí tus... este
1: Sí, noté mucho resentimiento eh, de, de, después de que... ¿Resentimiento? Viste, eh, Babylon.
0: ¿Resentimiento?
1: Sí, así de que... Bueno, vi por ahí un post que
0: pusiste de una supuesta carta de odio, amor ¿no? y no sé qué. Bueno. Más bien odio. Okay. <risa> resentimiento es cuando se queda así a largo plazo. Okay. No, esto pues, decir me, 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 me enfadó. Y, me y fíjate que
1: justamente cuando vi Babylon me pasó que pensé mucho en One Supon y en ¿Cuánto había? Bueno, One Upon a Time en Hollywood, uh -huh. En Tarantino. ¿Cuánto disfruté ambas películas? No te hagas.
0: ¿Cuánto disfrutaste One Upon a Time? No, las dos. O sea, mientras viste Babylon pensabas, en. ¿No? Dios mío, qué bueno es Tarantino. No, cuando, ¿Por qué estoy pensando en Tarantino? Cuando terminé ¿Porque, de verla, dije. ¿Por qué esa sí está buena? <risa>
1: <risa> sí, es muy buena. O sea, de hecho es...
0: No, esa sí está buena. No, no, no. Ambas. Ok, ambas mira, saltémonos, saltémonos esto de... The Guilty, bueno, coméntame de The Guilty, ¿qué te pareció? Eh, yo creo que es... Ajá. The Guilty, pues fíjate que... Uh -huh. Que está en movie, ¿no? es este... Creo danesa. No
1: sé por qué razón te, eh, pensé que me ibas a recomendar algo así como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues no sé, algo así como que no me fuera a gustar,
0: como... ¿Por qué te haría eso bueno, yo a ti? Tú lo haces, pero yo no. No, pues yo no... Nunca pensé en que no te fuera a gustar, la verdad.
1: Pues fíjate que... Eh, me pareció bastante buena. Eh, pues se pasa un poco como con Primer, pero con más presupuesto, ¿no? Porque todo el todo el tiempo... No lo sé. Todo el tiempo, Ajá. bueno, el lo, lo, la parte principal es eh, la, eh, pues el diálogo que se mantiene, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Es una línea de emergencia, en este caso es en Ajá. Dinamarca, y pues estamos viendo a este... A esta persona que está atendiendo ese, esas llamadas.
0: Que es un policía. Es un policía que que está allí en lo que se resuelve... Está en, en un juicio, una ¿no? Cuestión, o sea, en una cuestión... Ajá, una cuestión legal donde van a evaluar si ya puede regresar a las calles. Exactamente. Y lo está haciendo pues como muy a huevo, ¿no? Así como de... Así. Eh, no sí. tengo de otro
1: derecho hecho, este, sí. sí es así como...
0: Y odia a sus compañeros, y, ¿no? Bien altanero, increíble. Y engreído. sus compañeros como que también, ¿no? Pues es que en respuesta a su sí, forma de ser tan muy,
1: muy altanero, ¿no? Ajá. Entonces, pues, este, eh. le hablan, por ejemplo, oh, me acaban de robar y dónde estabas y tal. pues Te robaron porque fue tu culpa, ¿no? Prácticamente.
0: Sí, por idiota, Ajá. ¿no?
1: Y entonces ocurre algo en lo que recibe una llamada eh, y de hecho ya va a colgar porque dice, pues, ¿qué? O sea, ¿para qué me hablaste entonces, no? Pero con su. Otra vez alguien quitando el tiempo. Bueno pareciera ser que su experiencia de policía le dice que hay una situación detrás de la llamada, entonces empieza uh -huh. a hablarle en clave, ¿no? Y ya,
0: a raíz claro. de eso pues uh -huh. se desata toda la trama de la película. Y todo el tiempo sí, estás de que este hombre cree que tiene uh -huh. que, bueno, intenta salvar sí. a alguien, pero pues como es policía, no se quiere quedar solamente atrás del escritorio, ¿no? Empieza a buscar ¿Qué otras cosas puede hacer para salvar a esta persona? Ajá. Y eso va aumentando sí. la tensión, la tensión... De hecho, pasa un poco como con
1: Ajá. esta película de Her, ¿te acuerdas? ¿La
0: de, la de Spike? Spike, de Spike Jonesy. Jonesy.
1: Ajá, donde ya ves que Scarlett Johansson, eh, pues prácticamente el personaje es...
0: Ah, sí, nunca la vemos, la solamente es, es, es Entonces, su voz.
1: De, igual, hay varios personajes, pero prácticamente nada más lo ves a él y las voces con las que... Está interactuando, pero pues sí sí te, sí te mueven, ¿no? Por ejemplo, hay una voz de una niña y la voz de los involucrados. De su compañero policía. Uh -huh. Su ex jefe, ¿no? Me
0: parece. Uh -huh. Uh -huh. También, uh -huh. Su compañero, sí, con el que está en el juicio. Sí, pero realmente a quien vemos a cuadro siempre, o sea, y, y digo, virtualmente siempre es... A este hombre y a, y a, atendiendo exactamente, una llamada. Y prácticamente
1: solo es él al teléfono y los gestos que hace ahí, ¿no? La atención que refleja en su rostro.
0: Uh -huh. Y solamente pasa del cuarto principal de, de donde toman las llamadas a un cuarto aparte de toma de llamadas también, pero donde no hay nadie más. Porque es el turno de la ah. noche, por cierto. Así es. Y, y, ya, y ya. O sea, son, es un escenario. Como obra de teatro. Pudiera. Exacto, eh, es lo que iba a decir. Pudiera ser una obra de teatro. Ah. Y. Llega a niveles de tensión bastante altos, según sí, yo. Sí, sí. Bastante buena, según ¿Sí? yo. Muy buena. Pues ha sido de mis películas favoritas en el en estos últimos 3, 4 años. Y hay un remake que hicieron que también se llama The Guilty, así igual. Ajá. Y está protagonizado por, no sé quién lo dirige, protagonizado por Jake Gyllenhaal. A mí me gustó mucho. Es una película que tal vez hasta compre ya en, en, en físico. Y creo que sí vale la pena verla. Bueno, pues ahí está el movie de Guilty. The Guilty de Gustav Moller. Un thriller muy bien hecho, con solo una locación, muy pocos personajes, y sí te tiene que ir al filo, como diría, no, al filo de la butaca, al filo del asiento, con el diálogo. Es algo que como, supuestamente en el cine no es la mejor práctica exponer todo con el diálogo, pero esta película lo hace muy bien. De una forma similar, okay. Este, bueno, nada no de una forma similar. Se parece también en ese, en esta onda de que bien pudiera haber sido una obra de teatro. Uh -huh. eh, la película que vi de mi, mi cena con André, o my dinner with André, que no la ubico, ¿eh? eh. El el director es ah... Luis, ¿vale? Ajá, exactamente o mal, no sé Acá. cómo se diga, pero él dirigió una película con Jeremy Irons y Juliette Binoche, que se llama Damage, de un político que se involucra con la esposa de su hijo, y hay como una obsesión y demás, y como que ahí arruina un poquito su carrera política. Bueno, dirige esa, y esta, mi escena con André, que igual, a través del diálogo van exponiendo una serie de situaciones existenciales, diría yo, sobre hacia dónde se dirige la sociedad sobre qué podemos hacer para salir de esta según dice André de hecho de esta prisión que hemos construido nosotros mismos que son las ciudades y habla del de mundo en el que vivimos como la pesadilla orwelliana que nosotros construimos la enajenación y eh, no, no es no es como que le compres todo el discurso porque también de repente se avienta ahí dos tres cosas que dices mm, este señor está raro y te alarman, de hecho, desconfías de él. No sabes si comprar el discurso, pero al final hay una buena discusión sobre la importancia de centrarnos más en cosas humanas. Uh -huh. y, y una especie de alerta de que estamos perdiendo nuestra capacidad de sentir. De sentirnos vivos. Fíjate que...
1: Y la habla de una... Sí, perdón. Ah. La, estoy, este, la busqué porque el título sí como que suena mucho. Uh -huh. Eh... Sí, no le he visto, pero sí, eh, ya más o menos lo ubiqué porque esta escena, bueno, este actor, que me imagino es André Shawn Wallace Shawn, ajá. Y sí, sí en cuanto lo veo a él, su imagen, lo que sí es ¿no? así como inconfundible. ¿En eh, dónde está mi escena con André? ¿Dónde ¿No la viste?
0: Ah, es sí la vi pirata. <risa> en el, en el. En el Festival Internacional de Torrenta.
1: <risa> Donde encuentra <risa> uno...
0: Casi todo, ¿no? Casi todo, pero fíjate que no estaba tan... Tan fácil de encontrar, ¿eh? Y los subtítulos me costó trabajo encontrarlos y demás, ya sabes. Hay una versión en YouTube, pero está completamente en inglés. Si son muy duchos para el inglés, sí la pueden ver allí. La encontré en YouTube después de haber visto la película. No me animé a verla solo en inglés. Hay una versión que se puede encontrar en Criterion, en estas películas. The Criterion de Criterion Collection. De Criterion. Ajá, pero no sé si esas películas vengan. Bueno, seguro vienen con subtítulos en inglés que pues ya ayudan A lo un que montón, no, no le escuchas, lo pero lees, no, ¿no? Sí, exacto. Si te valgo, pues ya lo lees. No sé si sea de culto o no, pero bueno, me gustó muchísimo. Así como pasó esta... Este hombre estaba renuente a reunirse con Andrea porque todos lo habían visto raro, demasiado sensible... Como que se estaba desmoronando. Y a lo largo de la película empiezas a ver que sí está muy sensible. Sí le está pasando algo. Pero porque el cuate lo decidió. El cuate ha decidido vivir todas sus emociones. Y eso le hace ruido a la gente pues de una gran ciudad. O, o a la gente, ¿no? En general, en esta época. El reconocer que sientes algo. Es como que, ¡ay, no me toques! Y finalmente dice... Ay, bueno, ya voy a tener esta cena con André, que tiene mucho tiempo diciéndome que si lo hacemos, bla, bla, bla. Y Pues me han dicho que está mal y yo también estoy mal, no estoy para ayudar a nadie. Y al final le resulta hasta bueno ¿no? a, a, a este hombre tener esta, esta cena con André. Me cruzó por la mente la idea de invitar a toda la gente que conozco, o al menos que, o sea, que tengan mis contactos y, y andan por allí y no los conozco tan bien. Como ir a comer con ellos, ¿no? Sí, Pero, sí. Bueno, o, o un café más Profundizar, bien. ¿no? Me quedo con ganas de verla. Creo que de recurrir el, al festival. Hazlo, hazlo. No hay de otra ni hablar así. Y, y no está ni para rentar, comprar nada, ¿eh? O, sea, o la compras en físico o la ves pirata. No, pues y ya, ya ni siquiera en tengo en que ver físicamente películas. ¿Cómo crees? No. Bueno, pues arregla eso. No puedes vivir así. sí <ríe> Ahora sí ahora sí, Babilón ya se viene, Babilón ahora sí, a ver. dime ¿qué tiene de bueno Babilón? <ríe> que yo no vi bueno, ¿de qué va Babilón? para empezar pues Babilón es una
1: historia sobre yo diría que sobre Inchín. la decadencia de un actor y el surgimiento de una actriz
0: ¿no? ¿Cómo,
1: cómo sí, tú? cambios
0: de tiempos Sí, de, sí, hay eso del cambio de.
1: Empieza primero con la cuestión del cine mudo y cómo hace uh -huh. su ese, pues, ese cambio total que existe hacia cuando es el cine con
0: audio, ¿no? Uh -huh. Sí, un de esos momentos importantes en la historia del cine, ¿no? Cuando entra una tecnología y revoluciona todo y cambia la fórmula que se hacen las cosas. Uh -huh. Estamos situados ahí. En los años Veinte. Eh, empieza la película con una
1: escena un tanto... ¿Cómo la podríamos describir? <ríe> creo que más creo que más larga de lo que debió ser. Eso sí me parece, de entrada. No, no, no. no. La, esa escena. Eh, creo que a la película, creo que a la película si sí te pudieras quitar... ¿Alguna que otra escena? No sé si una hora, pero Be alguna que otra escena. O no la escena, pero hacerlas más cortas. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? O sea, ya,
0: ya está así. Y a mí, por lo menos, sí Ajá. me gustó. Y no solo a ti, a muchísima gente. A la crítica especializada le fascinó, le besan la suela de los zapatos a No, nah, no es cierto.
1: No, no, no este... le fue tan bien eh,
0: Crítica, ah, bueno, bueno, es verdad. Ni, en Estados Unidos ni con crítica, no tanto. Ni ni comercialmente. Sí, de, de hecho, ahora que recuerdo, le, le decían que le fue mal. Y decían que le iba mal porque, bueno, lo que vemos en la película es que. Es ahí cuando no entiendo qué es lo que, lo que quiere decir Chasel. No, no sé cuál es su postura. O sea, entiendo, hay una trama, hay una idea, un hilo conductor. Siempre lo sigue. Es sobre esto que dices, ¿no? El paso que da un Hollywood este, de la época silente a la llegada de tecnologías nuevas, como en este caso fue el, el sonido, que no habría sido la primera vez que ocurre en el cine. había una, el, el operador de cámara tenía que ir girando la manivela, no por ejemplo, para que corriera el rollo y fuera registrando la imagen. Y algunos dicen, igual en los 20, de hecho eso fue, uh -huh. que cuando deja de necesitarse a la persona que esté operando, que también mueva la manivela, eh, eso hace un cambio enorme en la forma de hacer cine, porque la cámara, ya grabando solita, pues la podías meter a girar en cilindros, la podías aventar, de hecho, había el caso de un director que quería hacer, dicen, la leyenda, ¿no? Grabar la caída de bolas de nieve, entonces mandó a pedir un montón de cámaras y aventó las bolas de nieve, ...y... O ...se registraron cosas que no se hubieran podido hacer... ...si siguiera la manivela allí... ...eso... ...algunos dicen que provocó un cambio... ...que favoreció incluso cosas... o sea ...que, pareci que parecieran más frívolas... ...no, como ya no tenías que... ...esforzarte por... ...dirigir todo muy bien... ...casi que literalmente podías... ...aventar las cámaras... ...pues hubo como que este dispendio de... ...de... Ah, ...que importa lo que capturamos... Ya al final vemos cómo lo contamos, ¿no? El, el, el que ahorita vendría siendo el... Lo arreglamos en post... Este... ¿Postproducción? Y en este caso... Ajá, en postproducción. Y en este caso, pues... Está ocurriendo esto, ¿no? Un cambio también muy grande. Pero este sí que fue grande. La llegada del cine sonoro. Uh -huh.
1: Pues, de, de hecho, creo que justo lo que... O sea, no lo sé. No he platicado con Damien Chassel. Pero creo que justo lo que refleja es cómo pueden verse reflejados esos cambios en la industria en general, ¿no? Porque ves la vida de, te digo, de alguien que va a caer en la obsolescencia cuando era el, actor, el personaje de Brad Pitt de Jack Conrad Ajá. y de alguien que aparentemente no es nadie en ese momento pero que se adapta
0: se convierte en una figura, ¿no? Okay. Que es el personaje principal, este, Manny, ¿no?
1: Ah,
0: el productor. Bueno, es, sí, se hace como... Ejecu que termina siendo, e empieza como asistente y termina siendo ejecutivo, ¿no? Empieza a subir ahí la, la escalera, la mitad de la película y ya tiene un papel medianamente importante, aunque sea. Así es.
1: Pero aparte, pues tiene esta visión de identificar qué es lo que va a funcionar, ¿no? Las orquestas, este,
0: ¿no? Uh -huh, la música uh -huh. en vivo. Varios elementos Sí. Que usa. él ve el cambio y se adapta rápidamente uh -huh. a él.
1: Entonces. Pues, según yo, de eso va la película. Con muchas aristas okay. en el medio, ¿no?
0: Entonces sí, se puede ver desde muchos puntos de vista. Babylon aborda muchas partes de lo que es. La labor de hacer... Claro. Según yo... Y creo que... Eh, no es... <risa> no es <risa> que fue ese sonido? Ajá. ¿El sonido. Escuché como un chiflidito. Ajá, según ah, es tú... Que es, una, continúa que este, con, es un celular. <risa> ajá. Eh,
1: pues, mira, según yo, hubo una malinterpretación de... Por parte de... Hollywood <risa> de lo que quiso hacer Damien Chasel. Sí, porque como que no sé, sentí que como que la, la crítica especializada se enojó con él por Eso dice. por lo que por lo que hice, pero creo, creo que no lo entendieron. O sea, según yo, lo que él quiso hacer fue como darle un poco de comedia a, ciert, a ciertas cosas. Un poquito Híjole, de catirar.
0: ese... Ese es el punto en el que dije, ¿en serio? Esto, eh, esta es tu comedia, carnal, ¿Neta? Quieres que me ría de esto porque no es gracioso. A mí en ningún momento me pareció gracioso. Y es, eh, os entiendo que si él quería hacer algo de comedia, este, más bien lo que logra es un tono irregular en toda la película.
1: Mira, por ejemplo, cuando
0: están haciendo las grabaciones de Ay, ahora sí voy a estar de super troll, ¿eh? me estoy conteniendo mucho, pero ya no me importa, le voy a aventar todo lo que traigo.
1: Cuando están haciendo las grabaciones, ya ves que están estas escenas épicas, donde están haciendo como una película de guerra. Están los, los extras este, con sus, con sus armaduras, los caballos y sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, quiere sí, entrar sí, ahí sí, un sí, sí. sindicato y entonces es cuando aparece Manny, ¿no? Porque uh -huh. le dicen así de, güey, pues arréglame esto porque ya tenemos que grabar. La cámara, ¿no? Este, exacto, ¿no? Ya se pagó la renta y de dónde... Ahorita ya no, no hay nada que hacer. Y sí, es, que ese está es el momento, hasta la, la luz, exactamente. Esa escena, o sea, sinceramente es uh -huh. de las que más me gustaron. Cuando... Eh, empieza ahí a organizarlos, este, como la orquesta empieza a tocar como desaforados, ¿no? Así porque son como que los que le dan la señal a los actores de lo que tienen que hacer, este, ya ves que también hay tomas donde se ve que, pues, realmente sí se dan en, este, la, se pegan y se hacen sí, daño, ¿no? Se dañan y todo. Todo ese tono Ajá. que maneja en esas escenas, o sea, yo estaba muy
0: divertido en la sala de cine. Sinceramente, me reí mucho. Ah, ok, como viendo este frenesí claro. de cómo se asesina. Sí, sí, sí. Pues yo creo que ahí es donde él, hablando desde Hollywood como realizador, pues sabe que no necesariamente es así, ¿no? Porque justamente lo que graban es eh, una toma continua en la que hay un montón de acción y demás, cuando la realidad del rodaje en una película o en un set de filmación es cinco minutos, vas, te sientas, arreglas algo. Otros cinco minutos, vas, te arreglas, te arregla algo. este, No, que hay que moverle aquí y para allá. O sea, la verdad es súper pausado el procedimiento. Entonces, um, sí, yo sé que él quiere contar una historia, no es un documental, pero uh, hay, hay algo raro, hay algo que dices, no, tal vez hay otra forma de contarlo, porque esta, para las personas que a las que va dirigida, que es... Uh, esta gente, ¿no? De, de Hollywood. Pues como que... Sí veo que pudieran decir, pues es que no es así, esto, esto está raro. Para mí no funcionó tan bien esa, esa escena. Eh, no sé por qué. La parte de que llega la cámara porque está yendo la luz, sí. Este, como que es algo muy, muy común, ¿no? La obsesión de que no todavía alcanza, este es el momento perfecto. Uh -huh, sí pero toda esta comedia medio forzada que le mete que vemos que llega una lanza y en vez de asustarse el personaje de Brad Pitt este en vez de asustarse como que ah ya les dije que esta cosa no va así y no lo sorprende, no sé. No 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 me funciona. De hecho el
1: personaje sé tiene creo que por eso me acordé de One upon a time en Hollywood, porque pues, justamente sale Brad Pitt como Jack Conrad. Mm -hmm. eh, o sea, su personaje es mi favorito, definitivamente, en la, en la película. O sea, en Babylon, esa transformación que tiene y cómo sobrelleva la cuestión de ser el actor número uno. Mm -hmm. Y como él además él es de los principales que quiere el cambio, ¿no? Porque él es un amante de del cine y quiere ver y vivir todas estas transformaciones.
0: Sí. Pero cuando llegan son estas mismas transformaciones la que las que lo alejan, ¿no? Exactamente, las que lo acaban retirando. Y creo que ahí es mi, no, no creo, ese es mi problema con la película, en cierta parte que no le veo sustancia. Lo, lo vi desde la primera parte de la supuesta orgía. Ajá. Y por eso te decía que vieras The Guilty, ¿no? En contraposición con Babylon. Como esta. La escena
1: saturada de actores y demás. Lo que está
0: saturada de actores. Este, tiene un diseño de producción magnífico, de, este, de vestuario. Todo está allí para lograr una escena épica, que es más o menos lo que intenta él recrear, porque no, es el mundo en el que vive el pues Hollywood. Es... Sí, sí es una escena épica. O sea, es una escena ép épica, o sea, sí tiene todos los elementos para hacerlo. Tiene todos los elementos para hacerlo. Sin embargo, él se me hace todo artificial. No veo que haya nada de fondo que esté ocurriendo. Como que ocurre porque estaba escrito y era la idea, pero no no, no se siente. Y eso a algunas personas que les gustó la película comentaban, ¿no? Yo no le creo que a Chacel haya estado en energía. El, <risa> él no entiende cómo funciona eso. Ajá. Y por ejemplo, eh, Margot Robbie, que pues es una mujer muy guapa, muy sensual, no sé, tiene y tiene carisma, tiene mucho carácter. Y yo no veo eso en la película. Veo incluso como si Chassel no los hubiera dirigido. Pero, por ejemplo, Margot Robbie, eh, también esta escena de
1: donde está haciendo... Pues creo que, es, creo que es como en el mismo momento que pasa todo, ¿no? Porque es el estudio. Eh, están grabando esta película con Jack Conrad. Y también en ese momento están grabando más películas en el estudio. Y entonces se, se cuela por ahí este el personaje de Margot Robbie. Que es esta Nelly Laroy uh -huh. Y entonces están haciendo una escena como de una cantina... En sí. el oeste. Y Ajá. dice. Y ahora sonríe. Y ahora tal. Y dice ¿Y ahora llora. Puedes llorar otra vez. Ajá. Ajá. O sea. También. O sea, ¿qué le pides? ¿Qué más quieres de
0: esa escena? Y qué más quieres de Margot Robbie? No, no, no. De ella nada. Yo creo que hace. Todos en la película, como actores, hacen lo mejor que pueden. Con una. Siento yo. Falta de dirección actoral. Margot Robbie está entregando su personaje. Como ella lo entendió y como puede. Pero siempre se necesita un alguien que te diga, te viste así y modifícalo de esta forma. Yo siento a todos los actores a, este, haciendo, valga la redundancia, una actuación así por default. A, incluso a Brad Pitt lo viendo siendo el personaje que él se inventó, por ejemplo, para 12 monos. O sea, veo a Brad Pitt, no veo a un personaje. Igual con Margot Robbie veo a Margot Robbie, no a un personaje. Y los dos son grandes actores. Entonces no creo que sea cuestión de, de la gente que está allí, sino de, de chacel Te digo, en la escena de la orgía, de la supuesta orgía, una, se me hizo demasiado gráfica
1: ah, y a pesar
0: de ser gráfica, ni me, no me hizo sentir nada. O sea, solamente vi este, gente desnuda, eh, pero se parecía más a una escena de porno que algo cinematográfico porque era explícita y cruda y pero no cruda en el sentido de, de oh Dios mío qué difícil es esto sino cruda de que Meh, ahí está como checando palomitas no casi casi que hay en una orgía ah hay drogas gente desnuda gente teniendo de sexo y ya no me hace sentir esta uh, como peligro porque pues, creo que son peligrosas o ¿no? esta emoción o ¿no? de que hay algo grande perverso allí no me hace sentir nada de eso la siento como gente ahí circulando haciendo un papel y tenemos por ahí una persona que se pasó con las drogas pero tampoco se lo creo mucho ah y eso de las drogas definitivamente está tomado un poco de, de Pulp Fiction no de que utilizan algo para intentar despertar a la persona sin querer serlo creo que termina siendo un pastiche bueno y cómo estás
1: tan seguro de que no quiso serlo
0: Mm, ¿De qué no quiso hacer un pastiche?
1: Bueno, es que mira, por ejemplo, si ves los, lo que ha hecho él previamente o sea, ¿cuáles son los elementos que usa
0: en sus películas? El audio, la música el, audio, el sonido, ¿no? ajá, sí que creo que aquí se engoló, si no, con la música, estaban entre él y este, ay, ¿cómo se llama su, Horwitz se llama? El, Justin Horvitz, el se, ajá los escuché en entrevista, estaban extasiados hablando de lo genial que había sido la música. Y y creo que tal vez ese fue el problema, que le dio demasiada importancia a la música, al aspecto musical. Pero es que
1: la música siempre ha sido un personaje súper importante en sus películas. O sea, desde Whiplash, no se diga La La Land. Ay, Dios mío. Ajá. Ay, Dios mío, ¿qué? Ay, Dios, Ay, Dios mío, ¿qué? Es que,
0: esas, es que esa película...
1: Bueno... Pues ahí está un antecedente de lo que, de lo que a él le gusta.
0: Sí, le claro. Le gusta de,
1: de, de cómo hace su cine. Le gusta, por ejemplo, La La Land. Igual pues es una es un homenaje ahí al, a los musicales, a Fred Astaire, a, a todo esto, ¿no? Entonces Babylon es ir todavía más hacia atrás a un Hollywood mudo, a un Hollywood de blanco y mm. negro, pero que ya era Hollywood, o sea, que ya era el, el de las grandes estrellas, el de los grandes teatros, de que las noticias eran... Bueno, por ejemplo, está este personaje de la prensa y, y el poder que tiene, ¿no? O sea, ¿y cómo lo respetan? Está en la fiesta y así de... Pues no le hables, sabes que no la conoces, sabes que no le entiendes. Porque hasta Porque miedo le tienen, ¿no? No, no puedes... Digamos, ni disgustarla, pero pues también corres el riesgo de que abuse de ti, ¿no? Bueno, en este caso de Manny, que es el que como que le eche el ojo.
0: Ajá. Creo que lo que le pasa desde La La Landa, Chasel, es que te cuenta cosas y 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 cosas que en este en esta película me parece que sí le pierde un poco el control de la narrativa de lo que si pierde esta parte dramática en, al final o a la mitad de la película yo decía bueno y esto qué o sea y qué haya pasado esto y en La La Land me pasó y creo que todo esto es un intento de construir cierta atención cierta disposición emocional para entregarte un final inmensamente melodramático que en este caso se parece muchísimo al final de Cinema Paradiso ok y ahí es donde la siento manipuladora no como que dice... ok, o sea, ahora ya es manipuladora. Ajá, o sea, como que te gusta el cine, antes te voy a dar estos homenajes al cine. Sin importar, o sea, porque sí, porque te gusta el cine. Y dice, "No, espérate, cuéntame una historia. Hazme sentir algo. No solamente me avientes elementos que tú crees que me van a gustar, porque si de eso vamos, pues un documental." Ah. Y y al final utiliza elementos de otras películas que, bueno, por supuesto que me van a gustar porque me gusta el cine pero te esperaste tres horas para esto, que siento que más que construirlo es esperarse a entregar esto. Y este discurso desde el inicio de que es que quiero ser parte de algo muy importante y la fregada, oh, de un gran cambio, de, ay, oh, Dios mío. Sí, claro, esa es su postura, ese es eso es él, ¿no? Tal vez querer ser una persona grande, y creo que eso es el, lo que a mí no me, no me termina de convencer de él, por lo que no me gusta su cine, ahora lo pienso, Ajá. que se toma muy en serio.
1: <risa> no, yo creo que lo toman más en serio a veces, justo la crítica, creo que a veces eh, no... Te digo yo, o sea, según yo, es como que no no lo entendieron. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Porque a mí sí, o sea, sinceramente yo la vi Ajá. y sí, tiene, o sea, coincido contigo un poco, no, no del todo, pero sí, sí, en, sí en la apertura. O sea, la apertura creo que es tan escatológica, digamos, tan, tan así, porque, porque creo que te quiere dar a entender desde el primer minuto, a ver, te voy a contar una historia y la voy a contar de esta manera. ¿no? sí, el tono, sí, sí, completamente Entonces te, de acuerdo. desde un principio, pues te voy a aventar todo, desde que están empujando cagada, al elefante por la, exactamente, ¿no? O sea, o sea sí, cuando la vi o sea fueron momentos en los que me quería así como de ok uh
0: -huh.
1: sin embargo en un contexto general, o sea, ya en un todo pues hacer o sea, la película a mí me parece muy, muy buena, en serio. O sea, me parece muy buena. Y ese final melodramático que tú mencionas, o sea, para mí es como un gran homenaje hacia el
0: cine, tal cual. Sí, como lo hizo en para el arte en general, ¿no? Claro, también. El arte en y... general. Y es ahí donde me empieza a hacer ruido de que para hacer algo grandioso tienes que perderlo todo en tu vida y tienes que sacrificarla casi casi. Bueno,
1: es que a lo mejor a él esa parte pues, es la que más le late, ¿no? De las historias. Esas historias son las que le movieron. O sea, entre los musicales y los dramas. Y es lo que él Melodrama, quiere
0: contar. Melodrama melodrama <risa> drama sí. dramas. tampoco manipular es con la música es melodramático no ¿Es no no la porque... música
1: Digo, no manipula es un personaje la definición de melodrama de las es eso pues, dije la... drama no melodrama dije Ajá, pero drama. la manifestación no la... melodrama
0: pero no en el sentido despectivo de ser melodrama no, es eso no, que no, no. la música genera cierta emoción si se te pasa y, y eso es melodrama nada más si se te pasa pues ya estás usando la Música, Pero, ¿por qué, pues, ¿por qué se va a pasar? O sea, ¿en qué momento se pasa? Que su atención se enfoca allí y no en el desarrollo, por ejemplo, de los personajes. Los personajes los veo sin sustancia. Toda la película me parece totalmente no, no, carente no, no. de alma, pues de, 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 los, de. Los tres de personajes
1: algo. principales, o sea, Ajá. pues ves todo el tiempo su. Pues te digo, su ascenso, su decadencia.
0: Sí, hay una historia que se cuenta, por supuesto, y pero al, yo no al, veo Y al sustancia. final tienen un cierre, todos. Sí, sí, el arco dramático se concluye y demás, pero yo no veo que los personajes traigan algo. Claro que sí. Pues yo así lo veo, no, no me...
1: Bueno, es que, pues sí, es lo que te digo, o sea... Mmm... No sé en qué consista que no conectes. Por ejemplo, con el personaje de Jack Conrad y sí con el de One Time in America.
0: Ah, pues es o la construcción del personaje. Brad Pitt,
1: Brad Pitt hace una excelente interpretación en ambos casos.
0: Es más, siento que Brad Pitt termina. Mira, el único personaje, personaje que personaje...
1: medio me cae gordo un de poco Cliff, a ajá. veces es el de Manny. De repente, sí es como que. Ah, pues es el personaje
0: principal. Pues sí, pero
1: a veces como que ya. Yeah. Much, pero ya ¿no? Conrad y Laroy uh -huh. y, y en cuanto a actuaciones y diálogos o sea por ejemplo cuando Manny conoce a Laroy que le dice ¿quieres ser una estrella y le dice no no soy una estrella o eres o no eres punto no hay más Ok.
0: no o sea okay. sí sí esto de creértela no eh, casi casi Fake it, till you make it. Sí, Hollywood es así, bla, 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 bla. Ok, ok, ok. Quiero hacer algo de parte de algo muy importante. Ok, no. <risa> es que eso hasta se me hace como... Como que no es fiel a eso. ¿Qué dice? ¿Eres o no eres? Bueno, lo que dice David Mamet es que... El acto de escribir es... Dice, piensa en un castor. Un castor tiene que... Roer... La, los árboles que utiliza para sus presas y demás, porque sus dientes están creciendo constantemente, y entonces tiene que hacer esta actividad, porque si no, sus dientes crecen y no puede, no puede vivir, tiene ah, que hacerlo.
1: O se acaba sus dientes o, Ajá, o, o, sea, o, o les... los
0: usa o... o se va a morir. O la padece, ¿no? Exactamente. Es... Si sientes eso para escribir, para hacer cine, para cualquier cosa. Pero en este caso la escritura, porque él es guionista. Es lo que tienes que hacer. Solamente así puedes escribir. Si no tienes esa necesidad, probablemente no sea lo tuyo.
1: No, no, no. Ya sé por dónde vas y no estoy de acuerdo contigo.
0: Y, y siento que... Chasel, <risa> no, no, sé no, al no. momento de no, decir... No, no, no. Al momento de decir, es que quiero hacer algo grande, pues termina siendo como que, ah, pues por eso lo quieres hacer. Porque quieres renombre, bla 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 y, y sabes que eso es lo que sienten en su película. Solamente hay un montón de cosas vistosas. Es que por ejemplo pero... el renombre lo tuvo desde su primera cinta y luego ¿por qué no pues No qué es no que hace... lo esté buscando,
1: no no es que lo esté buscando. Yo creo que sí o lo sea, está yo persiguiendo. Yo no creo que ese sea su objetivo.
0: Yo creo que lo está persiguiendo y no está yendo hacia. Yo creo que su
1: objetivo es contar historias y contar historias que tengan que ver con cine. O sea, con el cine como un personaje más y uh -huh. con la música. Creo Mira, que Lo es comentábamos. Con, creo que con... esas son sus grandes pasiones y sí. es lo que pretende. Ah,
0: acabas de decir algo. Pretender. Ay. No, 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 no. Sus <risa> grandes pasiones, ¿no? Lo que le gusta. Y justamente la película la siento totalmente autocomplaciente. Ah, me encanta esto, lo voy a poner. Soy fan de esto, lo voy a poner. Eh, lo voy Pero a, poner.
1: a ver, tú dime... ¿Qué director que tú consideres bueno no lo
0: hace? Ajá, pero tienes que Tarantino con... lo hace todo el tiempo. Ajá, pero bueno, vamos a Tarantino. One Super Time in Hollywood. El estudio que hay de los personajes detrás de ellos, te había dicho, ¿no? Dead Proof, la, la semana pasada que nos vimos que la había visto. Ajá. Que es una película que es de 2009. No, o tal, bueno, como de esas fechas, ¿no?
1: Bueno, sí, apenas allí 9. Del este 2006,
0: cuate. No me acuerdo. Es, o sea, 10 años antes de que ocurriera. Este. One también Hollywood. Es del 2007. 2007, mira. 12 años antes de, de One también Hollywood. Él empieza a concebir a este personaje. Que ni siquiera es. Este, Rick Dalton, es Cliff, su doble. Sí, pero
1: mira, al, al, o sea. Estás hablando toma?
0: de un cuate, de, o sea, en este
1: Ajá. caso de Tarantino, que tiene personajes de los personajes. O sea, ¿Sí? por ejemplo, él no, no sé si es un mito, si, si es así, pero ya ves que él supuestamente va a ser la película esta de los hermanos de Vegas Brothers, se llama. Con el personaje no, no sé. de Paul Fiction, este John Travolta, y el personaje de Kill Bill, el de.
0: Ok. Bill. ¿No? <risa> ok. No, no sé. No, no sabía. Bueno, porque son hermanos. Ambos personajes. Oh. Dentro de su Vincent universo. Vega digamos. Y, ¿Y alguien más? Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Fíjate, tan profundo va lo que hace que ya hasta tiene su propio universo. <risa> el universo tarantino. Claro. Y eh, es, eh, mira, acabas de dar con un punto muy importante en el que yo veo la diferencia del que hacer cinematográfico entre alguien, que no es el único, ¿no? Pero alguien como Tarantino y alguien que, pues no lo es, este, que no hace su tarea, que no hace su tarea de crear un mundo, primero en tu mente, conocer este mundo, luego ver a los personajes y preguntarte, ok, esta persona, ¿qué hace? ¿Qué siente? ¿Qué bla, 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 bla? Y no para contarte eso en la película, porque si te van a contar eso en la película, pues qué reverenda hueva, te vas a quedar jetón. Uh -huh. Sin utilizarlo como fundamento para partir de allí, mostrar la parte que sí le va a interesar a la, a la audiencia, contar la historia que sí es dramática. Y, pues ya lo dijiste, ¿no? Después de 20 años estaría haciendo un personaje que concibió pues, hace pues más tiempo seguramente. En el bueno, caso digo, de. No, ajá. no lo
1: sabemos. O sea, yo recuerdo que es algo que ya había yo leído hace mucho tiempo. Ok. Sí, pero sí, pues no cada sé. vez se ve mucho más lejano, ¿no? Pues por de la hecho. cuestión de. Pues de que ya. Pues sí. La edad, o sea, como no pasa en
0: vano, ¿no? Pero a lo que voy es ¿cómo Tarantino concibe desde 2007... Esta idea de crear un doble de riesgo. Una película donde haya un doble de riesgo. Otra película, ¿no? Porque en Death Proof son dobles de riesgo. Uh -huh. Lo interesante que le parece a este personaje. Pero bueno, si va a ser un doble de riesgo. Pues necesitas. O no lo necesitas. Pero tal vez te ayuda. La idea de contar. La parte de la persona que da la cara. Que termina siendo Rick Dalton. El personaje interpretado. Por. Por Leonardo DiCaprio. Y después de uh -huh. ver de, en su mente y escribir y demás, eso sí lo ha dicho él. ¿Cómo podrían ser estos personajes? Decide que ya tiene, o sea, tiene una historia enorme, pero decide que de esa historia enorme, tiene un cachito que va a llevar a la pantalla. Y según he escuchado, según he visto, y hasta cierto punto, según lo he vivido, así funciona. Crear algo detrás, y algunos cineastas y, y guionistas lo dicen, que tú le muestras a la, a la audiencia la punta del iceberg, el 10% de todo lo que hay detrás. Ok. Creo que Tarantino lo logra hacer muy bien, y pues sí, si tienes 10 años o, o 8 desarrollando un personaje, una idea, un mundo, al momento de que lo pones en la pantalla, se percibe. Y Tan se percibe que vemos esta figura de Rick Dalton, no que es un personaje que, que era famoso. Es igual, no una historia sobre Hollywood, pero incluso sobre el Hollywood de la clase trabajadora. De los... Por los
1: stunts por la
0: parte de los dobles. No, incluso el personaje principal, que sí era una estrella, pero de televisión. Y acuérdate que la televisión no es la misma televisión Estaba que ahora. Estaba
1: súper infravalorado, ¿no?
0: Entonces, este hombre
1: que... Eh, pues ya qué buena actuación se aventó ahí, ¿eh? Leonardo, y eso pues, que te iba a decir. Cuando Ay. Justo cuando... Es, pero es una escena...
0: Pues yo diría muy emotiva, ¿no? Cuando lo está viendo la niña. Ese, esa escena es tremenda. Y... Él y está y hablando ponen y sintiendo a su decadencia. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Dime, dime.
1: Eso, 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 que esa escena, o sea, te das cuenta de que, de que Leonardo DiCaprio es un excelente actor, al igual que Brad Pitt. Uh -huh. Y es una generación que también ya empieza a...
0: Ya se está yendo, ¿no? Ya a, empieza. a
1: salir, sí. sí. Pero se pues, están yendo con, con todo
0: en alto, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. O sea, no hay decadencia que estemos viendo. Solamente que necesitamos a los nuevos, ¿no? Sí, y, queremos ver quién va a aventarse a llenar esos zapatos, ¿no? Esos zapatotes. Que están enormes. Que son las últimas grandes estrellas, según dice Tarantino. Eh, que, que ya no ha habido algo así. Dice, si no estuviste en Marvel, pues, pues este... No, no tiene los reflectores. Y, y, y se abandonó esta idea de crear personalidades como Brad Pitt y... y y Leonardo DiCaprio. Bueno, para lo que voy en Once Upon a Time in Hollywood es que cuando tú pones la cinta, cuando pones la... Bueno, la cinta, Dios mío, sí, claro, como si tuviera un cuando proyecto. Cuando pones el Betamax. Cuando pones el Betamax, pues tú efectivamente ves un personaje que tiene, que tiene sustancia, que tiene un montón de defectos, que está pasando por una crisis. Tiene esta otra persona que diría que se parece más a un alter ego que... A otra cosa diría, hasta siento que es el mismo personaje, pero pero así como que desdoblado, ¿no? Que es una muy buena forma de presentarte al principal, entre comillas, y a su doble de riesgo. Que en uh -huh. realidad, creo, durante toda la película van siendo como que la misma persona. Eh, pues, de hecho, pues es una. tal cual una relación
1: codependiente, ¿no? Mm. Entre actor y Stoneman, porque pues, su, es su Stoneman y su chofer, es
0: su amigo. Sí, sí, digamos, pero no necesariamente ¿no? codependiente en el contexto negativo. No, no, no. Eh, en un pero, pero sí, ambos dependen uno del otro. Sí. sí. sí por por eh, eso siento que son... La película los trata de claro, no una, con la No persona. con la connotación que, por ejemplo,
1: a veces les damos a las relaciones, ¿no?
0: Ajá. A las relaciones amorosas. Ajá.
1: No, sino en este caso es una relación en la que realmente depende uno del otro por cuestiones tanto de trabajo como de, pues de todo lo que se
0: representa, ¿no? Y de la vida, o sea, por eso te diría simbiótica, es como que uno no vive sin el otro. Rick Dalton está pasando por una crisis y la logra sobrellevar de alguna forma, o no matarse, porque está esta figura que lo, lo mantiene a flote, que es su doble. De hecho, la película abre con eso. No, no es tan doble, no están viendo doble, amigos. Es... Rick Dalton y su doble Cliff Burton. Y sí, en la película vemos casi casi a una persona que se desdobla y nos presenta situaciones de lo que está pasando en su vida personal. Igual, vamos al personaje que era algo muy grande como en el caso de de este de Brad Pitt en Babylon, ¿Mm? que se está yendo a menos, ¿no? Que ya ha dejado de tener la relevancia que tenía en un medio que de por sí no era tan relevante, la televisión. En un intento de subir eh, eh, profesionalmente y llegar al otro nivel que sería hacer cine. Y se le está acabando el tiempo porque ya está llegando a los 40 y aparte de los 40 también está ocurriendo un cambio muy grande en Hollywood. Que no es tangible como en Babylon, no hay un medio nuevo, pero sí hay una nueva forma de conducirse en Hollywood. Bueno, hay, hay, hay para empezar una nueva oleada de gente, ¿no? Los hippies. Fucking hippies. Uh -huh. Una nueva forma de pensar. Y sobre todo, y esto lo voy a representar en la niña con la que actuó Rick Dalton. Hay una nueva generación. Que ya no solamente se sienta y pisa la marca y habla. Hay una generación que se está educando en varios sentidos. Y que va a traer un cambio muy grande a Hollywood. Y lo que vemos es las personas desde Europa llegando. En el caso de Roman Polanski. Uh -huh. este, lo vemos también como la amenaza que está allí de, de, de Manson y, y estamos en el momento en el que el sistema de grabación también va a cambiar porque vienen nuevas formas de contar el cine, de la mano de Brian De Palma de Martin Scorsese, de Lucas de todas estas personas que crearon una especie de Hollywood más académico que vienen de universidades no son gente que viene solo de oficio como ya, Rick Dalton. Ahora que entras a hablar de toda esta parte que
1: logras identificar a través de, de One Upon a Time, creo también que hay una cuestión de que logras conectar mucho mejor con One Upon a Time. Primero porque el director te gusta, Tarantino. Y aparte
0: porque la época pero ha habido películas que, de Tarantino es una, que no, me gusta, no
1: es una... Es una... ¿Cuál no te
0: gusta? Ah, los The Hateful Eight. Sí me da hueva. ¿Ah, en serio? ¿No te no. Ok. Ah, pero es una. Eh, tampoco me gusta mucho Jackie Brown. Uh, que a mucha gente dicen que es la mejor que ha hecho. A mí no me
1: gusta no, tanto. No, no, no.
0: No es mala, pero tampoco es la mejor. Ajá. Uh -huh. O sea, tampoco es que, ay, Tarantino me lo trago porque es Tarantino. Pero sí, casi, casi. Mm, no. O sea, sí eres más condescendiente con él que con otros. No, directores. no me gustó nada. Claro. Hateful Eight, o sea, fue de. Ay, pues que, ok. Bueno, tiene a Sergio Leone. Esperemos que le den algo. <risa> Qué feo que haya estado hasta aquí Sergio Leone. ¿Sergio Leone? No, ¿qué estoy diciendo? No, el músico. ¿Cómo se llama? Es que trabajaba con Sergio Leone. Ajá, sí y con... En los westerns, ¿no? Con Sergio, la música de los westerns más ¿no? recientemente con Giuseppe Tornatore, pero de Cinema Paradiso por cierto, este... Ah, ¿por qué se me fue su nombre? Bueno él, ahí me recuerda si te llega la idea este... Bueno, o sea, el gran logro es haber traído a este músico legendario de los westerns italianos para hacer su música de un western pero la película como tal pues no me gusta. Igual Chassel cuando hizo Whiplash me gustó mucho.
1: Es, bueno, es, es que es lo opuesto. O sea, de Tarantino no sí. te gusta uno y de Chassel solo te gusta una.
0: Sí, porque ha ido de más a menos Chassel. Según tú. A pesar de que tiene más presupuesto. Le pasa <risa> como a, como a Snyder y como a, ¿cómo se llama este? Son este otro, Y a James Gunn. Les dan libertad creativa, carta blanca y mucho dinero y... Pff, bueno, bueno, y la película, güey. Te voy a, este, nada más aclarar Ajá. que fue Ennio Morricone. Ennio Morricone, gracias. Exactamente.
1: Fíjate pues, que, un...
0: tal vez, Ajá. si la volvieras a ver. Tal vez, tal vez. Tal vez encontrarías. No, no tengo ganas. Bueno, el punto es, ahí está. O sea, si hay películas que no me gustan, no no por ser Tarantino. allá ya, lo hizo todo bien. Pero fue una. Dos. Una, porque Jackie Brown sí te gustó, pero no tanto, ¿no? Pero tampoco tengo ganas de volverla a ver. Ok. Exactamente. Entonces, bueno, sí, me gusta Tarantino cuando hace las cosas muy bien. Cuando no, pues no. <risa> y este. Pues sí, no, es que parece que es un sesgo, ¿no? Pero en realidad creo que él ha mejorado conforme pasan los años. Bueno, ¿se queda corto en la historia que nos cuenten Once Upon a en Hollywood? Digo, no él sino que tiene muchísimo más que contar, tan así que publica el libro Once Upon a Time in Hollywood, donde extiende todos estos personajes. Habla de... Y eso es lo que se ve también en la película. Uh -huh. Cuando logra estar en el set de filmación de malo, haciéndola de malo, que es el signo de que ya va para afuera, ¿no? Uh -huh. Cuando logra estar en este set del de western del momento en el que la gente sí ve, pero de malo, Sí. Eh, vemos a este hombre Johnny ¿se llama Johnny? bueno vemos cómo se filma supuestamente esta esta escena uh -huh. en la que tiene que enfrentarse a a su rival y yo siento en la película como de ver el drama de Rick Dalton y su decadencia de repente estamos viendo un western es que estamos si hay... viviendo la historia se siente ¿Hay? Hay como una película dentro de la película, ¿no? Eh, exactamente. Y lograr eso, o sea, metes en medio una película con el riesgo de que se te caiga todo el drama, toda la tensión que, que has construido y además dentro de la filmación, en otras escenas vemos cómo DiCaprio salta, ¿no? De, de ser el personaje. Tú estás además súper metido en el diálogo que te está entregando cuando se sienta hablar con, con este criminal que conoció en el pasado y se le olvida una la línea, le dice eh, línea, línea y Tarantino se toma se, se da el lujo de regresar la cámara, o sea de hacerte ver que, que no estás viendo una película sino cómo se filma una escena, uh -huh. se da el lujo de hacerlo y de meterte otra vez y logra meterte otra vez a esa escena que ni siquiera es la película, es una escena dentro de una película uh -huh. y ves los cambios de la cara de, de DiCaprio siendo el personaje Luego, siendo Rick Dalton, este hombre que ya no es fuerte, que es súper vulnerable, y luego siendo fuerte otra vez cuando regresa a ser el personaje, yo creo que eso no se logra de otra forma más que sabiendo bien quién es ese personaje que estás interpretando, tanto Rick Dalton como el personaje dentro de la película que hace Rick Dalton, que es el, el delincuente este, no, que secuestra a la niña. ¿Qué, qué mejor ejemplo de la buena ejecución cinematográfica? Y un detalle okay. en contraposición con Babylon es que Ajá. Babylon, pues, mientras es autocomplaciente y le encanta hablar de sus temas y regresa a ellos y te dice, ay, cuánto los amo, pero no se lo crees tanto. Por otra parte, Tarantino se hace algo que es atacar uno de sus personajes, más bien una de las figuras de Hollywood que creo que él más admira, que es Bruce Lee. Cuando no, tiene no? el
1: conflicto con...
0: Con Cliff Burton. Con Cliff Wood. Wood, perdón. Burton, ah, Burton. Burton es este... <ríe> es, el, es el actor. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> este... Y ah, no, a lo mejor también si en... por ahí el juego de palabras es ahí por
0: algo, ¿no? Por alguna situación. No sabemos. Ajá. Pero y la película ni siquiera va de eso. Va de este hombre que al final... El encuentro que tiene con la familia Manson... Con... La parte entonces que ya empieza a ser el cuento de Hadas, Juan Supone en Hollywood. Que logra Era un final vez. feliz. Era hace una vez en Hollywood. Que el desenlace por. Bueno, no hablaremos de él, pero a mí me parece profundamente conmovedor. Y es esta parte de amor al cine, de cómo una situación tan terrible. Pero es que las dos películas son. Unas películas que la temática es el cine y que realmente hablan de gentes que aman el cine. Bueno, que corrijo. Juan Upon a time in Hollywood no habla del cine. Habla de Hollywood. Bueno. Porque este cuate hace, hace televisión y logra hacerse de algo de dinero yendo a hacer un western con Sergio este Corbucci, que es el que hace realmente este... Django, por ejemplo. Ahí yo veo el gran amor que le tiene a esta cosa, donde él ha trabajado por muchos años. Eh, yo insisto
1: en, en que el amor es,
0: es, se, se refleja en ambas. Es, probablemente sí, quieran hablar del amor ambas, pero yo lo siento realmente con esta película de One, Superman, también Hollywood. Lo noto de verdad. Esta profundidad en la que se tocan esos temas, en las que se abordan diferentes momentos desde la televisión, el hombre en el rancho, ¿no? Que ya ha venido a menos porque ya no se hacen westerns, el cambio que se viene, esta juxtaposición de los personajes, el que va de salida que es este Rick Dalton y la niña que pues ya no es cualquier niña, ¿no? Ella sí estudia, sí se prepara y él está leyendo una su libro vaquero, literalmente, sí, sí, sí. que es el nuevo Hollywood. No Estas nuevas personas que vendrían a ser pues, historias más uh, académicas, es un Hollywood académico, que vienen de universidades. El cambio no, es, no está en, en la técnica, no está en el audio, no está en el CGI, está en la sustancia de, de esta maquinaria que venía siendo eh, Hollywood, el sistema de estudios de Hollywood. Cosa que vemos bien plantadita en Babylon. Sí, bueno, mi, mi, mi punto de vista es solo eso, ¿no? Que, que siento como nos vamos a aguas profundas con Tarantino y nos trae de vuelta y a buen puerto y que, que Babilón pues nos lleva lejos, pero nunca son aguas profundas. Esa es mi conclusión.
1: Ok. Bueno, pues sería bueno saber la opinión de
0: general, ¿no? De sí, la que la gente... Si que a escucha, alguien le dan
1: ganas después de escucharnos. Yo creo que después de escucharte a ti, ya nadie va a querer verla.
0: No, 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 no. no. Yo creo que tienen que verla. Creo, no, creo que tienen que verla. Es más, incluso saltarse escenas si lo quieren hacer. Porque sí, hay momentos en los que hay que hueva. Este, Pero pues echar echarle un ojo para pues hacerse su propio criterio y ver si están de acuerdo o no en, en esto. Aquí en México le fue muy bien. A los críticos de cine les gustó mucho aquí en México. Y atribuían su fracaso a que tal vez estaba diciendo cosas de Hollywood que le molestaban a Hollywood. La verdad, yo no lo creo. creo que eh, fíjate que cuando, no. te repito, cuando salí de verla,
1: sí me pareció que podía prestarse para eso. No lo sé, solamente la... La crítica sabe por qué hace sus críticas de la forma en las que las realiza y por qué piensa que era, no, digo, este todo en todas partes a la vez, ¿o cómo se llama?
0: Ah, todo en todas sí, partes parte al mismo me... tiempo.
1: O sea, porque eso es una obra maestra y por qué Babilón es una mala película, según varios críticos. Mm, no lo sé, pues... solamente ellos sabrán, ellos tendrán los, los elementos.
0: Para determinar y la educación y el bagaje ellos sí saben, ellos sí saben, ellos, ellos tienen con qué. Yo solo puedo decir que todo en todas partes al mismo tiempo me gustó. No tanto, creo que sí exageraron, se pasaron, pero me entretuvo. Uh, sí le quitaría media hora a la película.
1: Es, eh, al final, tanto Babylon como Todo en todas partes. Es que se me olvida el título.
0: Everything, everywhere, all at once. Uh, everything. Everywhere? every
1: all at everyone, once. everything.
0: No, ¿cómo? Repeat every, after me. Uh, ever, Let's say number five. Everything. Everything. Everywhere. Everywhere. All at once. <risa> ¿Te acuerdas everything, de los Everything, de... everywhere, all at once. OK. Ajá, de los Daniels, perdón. de los Daniels. Uh, de los Daniels. Eh,
1: pero. Bueno, me pasó cuando vi. Babilón me pasó cuando vi cómo se llama la de Gonzalo Sierra cuál de todas Bardo sí la de Bardo uh
0: -huh.
1: que fueron como muy menospreciadas digamos me refiero ¿no? por sí. la por la crítica en el sentido no, de que Bardo ni siquiera fueron de ella. ni siquiera fueron consideradas para, para prácticamente nada. ninguna categoría importante, importante no de la época de premiación sí. uh -huh. sí. entonces por ese hecho es que sí sentí como que fue como un... O sea, si vas a hablar de mí, habla bien y
0: si no, ni hables, ¿no? Ahí te va. No, yo no creo eso. Yo creo que... No pues... sé, no
1: sé. A mí me pareció. O sea, sí me pareció eso después pues, de haberla visto porque tenía muchos elementos. Mira, por lo menos producción, diseño de vestuario, eh, fotografía,
0: oh, sí. no, eh, sonido. La fotografía, la fotografía está bien desperdiciada.
1: Te digo, la escena no, no, de la... No, no. No, la no, escena no. de la... Ogía. Estamos hablando de elementos técnicos.
0: Por eso, técnicamente... Estamos la... hablando
1: de elementos técnicos, no, no eso, estamos diciendo... Estoy de hablando de la... la parte técnica. De... Estoy dejando aparte la historia. Estoy por hablando eso... de elementos técnicos ah. que no fueron considerados para... para las premiaciones
0: de... técnicas, justamente. Es que tampoco es tan buena. Nah, claro que sí. O no. sea, ya...
1: Ya, no, ya, ya, ya. ya la fotografía sí. está bien ya convencional. Ya,
0: hasta aquí, hasta aquí, hasta okay, aquí llegamos.
1: Okay. Este quinto episodio ha sido el...
0: El último. El último no, volvemos a hablar.
1: De cine H2, antes Butaca. Ajá. Este... Una diferencia pa, pa, irreparable,
0: oye, ¿no? De, irreconciliable. Ay, oh, estás viendo que la niña le las cosquillas. O sea, tú también te pasas. porque no no no, a... no, no, no,
1: no. Ah, pues es que también, o sea, ya te volaste también. ¿Sí? Sí, sí, ya.
0: O sea, crees?
1: yo entiendo perfectamente que eh, una apreciación en cuanto a la temática de historia, pues, pueda discernir, ¿no? O sea...
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Eso lo entiendo perfecto. Pero si sí, hay cuestiones, repito, producción, diseño la producción, totalmente, música... Totalmente.
0: No sé Fotografía, si. Fotografía, no ganado...
1: aunque digas que no. Pero mira, por ejemplo, esos esos planos que se observan eh, cuando están en los estudios, cuando son las peleas, eh, la, la, la primera escena, esa que abre tan la bacanal, este, el, la Babilonia sí, sí, sí. y todo. O sea, Ay, sí, tan... son escenas visualmente que tienen todo. Mm. Y ahí sí no puedes decir que no.
0: Sí, ya todo, de ahí sí, en fuera
1: okay. que digas pues estuvo camino me causó esto, nada no me okay. No, no conecté ok, sí lo puedo entender pero que te olvides de todo eso eh, con, tú como responsable no, no estoy hablando de ti sino en este caso sí estoy hablando de la crítica
0: Ajá.
1: que que no ni siquiera seas este capaz que de, lo hayan considerado no exactamente de considerar esos elementos pues sí ya es como que digo güey por qué no Mira, no si el no diseño entiendo. de
0: producción es, es enorme, es fenomenal, es, es grandioso, la verdad. Y de hecho, siento que estas partes técnicas son las que le robaron la atención a la historia, o sea, a, o, al director, el tener que concentrarse en algo tan grande. Ok. Eh, pongamos historio, que sí. Por supuesto. Pongamos que sí,
1: pero creo que es algo que sí se tuvo que haber reconocido en su momento y no se hizo. Y no entiendo el por qué.
0: Al menos esas dos, el diseño de arte o diseño de producción y vestuarios, este, sí, ahí sí, no sé si alguien más se lo ganó, pero yo no veo que, no creo que hubiera habido una película que en esos aspectos eh, le hubiera ganado.
1: ¿Le ganó a alguien? Pues es que creo que ni fue contemplada creo para, ya ni recuerdo, pero me acuerdo que, eh, bueno ya ni recuerdo, pero me acuerdo o sea,
0: estás en shock, eh, ¿verdad? Estás en shock. Sí, tranquilo, sí, tranquilo, estoy así como perro, como, como perro. Trabado tranquilo. Ahí, <risa> con
1: la mandíbula ahí. Este.
0: Perdón, 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 perdón.
1: <risa> no, digo, a final de cuentas de eso se trata, ¿no? De dar dos puntos de vista diferentes. Bastante opuestos eh, en este caso, casi. Sí, porque pues a mí me gustó mucho y pues tú la
0: sufriste, digamos. Sí, ¿no? la verdad, sí. Pero mira. Para que veas en qué alta estima te tengo. Sufrí Babylon para poder hablar contigo. <risa> ok. <risa> si eso sirve de algo. Vale. <risa> vale. <risa>
1: Vete al diablo. <risa> y mira, por ejemplo, estoy aquí checando eh, cuestiones de, de premiaciones y demás. Sí le fue mal. Eh, sí, y, y, y justamente se observa un fenómeno a fines del 22. Tuvo cierta cantidad de nominaciones a varias categorías, y Cañón. conforme fueron avanzando, cada vez eran menos, ¿no?
0: Entonces, pues bueno, Uf. ahí sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Las premiaciones, especialmente los Oscar son una cosa rara. A veces no sabes en qué se fijan. Eh, sí, en el caso de. De producción, diseño de arte, bla, 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 todas las, las partes técnicas de, de la película, está raro que no lo hayan contemplado porque al final, si lo que estás calificando es lo técnico como tal, pues ahí está. O sea, si y si solamente...
1: no, no habría cintas como... No sé, todas estas de acción que ganan por. Palas de, de guerra. Este unido, Ajá, ¿no? Mezcla
0: de audio y demás. Sí, no ganarían nada. Ah, Películas pues sí, eso.
1: Creo que todos esos elementos técnicos
0: se los llevó esta de Sin Novedades en el Frente. Ay, Dios mío. Otro tema, ¿eh? Para mí, una película que está súper sobrevalorada. Uh -huh. Pues bueno, creo que eso fue todavía lo que me dejó más con este entumecimiento mandibular. <risa> oh, Lo siento mucho, no, no era mi intención tanto. <risa> tanto. <risa> Un poco. Pero sí, bueno, no, no, ya, ya dimos dos puntos de vista.
1: Sería interesante saber, eh, bueno, quién ya la vio y si alguien no la ha visto, pues que la viera, ¿no? Ah, ambas. También la de era así una vez ah, en Hollywood. Sí, sí, sí. Porque aparte Margot Robbie y Brad Pitt salen en ambas.
0: Ah, sí, es cierto. Fíjate, el lo conductor de lo que vi fue Margot Robbie. ¿Habrá sido Barbie el culpable de esta sesión?
1: Probablemente, ¿no? Probable. La
0: tenemos muy presente. Sí.
1: Porque además, pues, hace, pues, trabaja muy bien y lo que comentamos, Brad Pitt igual, ¿no? O sea, está dejando unos zapatotes cada vez más grandes. grandes que a ver quién llena, ¿no?
0: Exacto. Porque ya las estrellas de Hollywood se están apagando. Están a punto de convertirse en grandes hoyos negros que lo van a absorber todo en Hollywood. Ya voy a dejar de leer de Oppenheimer. y, y si
1: <ríe> Pues mira, tenemos a, tan solo a a Tom Cruise. Que también ya está haciendo, haciendo tom, verdaderas como, proezas. Digamos, como debe de ser una buena película de acción, ahí está Tom uh -huh. Cruise.
0: Uh -huh. Sí, que aunque no sea ¿No? el género favorito de muchos, cuando lo hace, o sea, en eso lo hace súper bien. Y aunque no que es, no pueda exacto. hacer otra cosa, ¿eh? Porque es un gran actor. Sí, claro. Pero va para afuera. Ya, ya, ya está, ya no está en edad para andar haciendo esas cosas, mi querido Tom. Y lo hace. Y sin embargo lo hace. Y lo hace bien,
1: además. Bastante bien. Y sin es... tantos dobles, y bueno, haciendo cine de vieja
0: escuela, digamos. Y sin haber hecho algo de Marvel. ¿O si sí ya hizo algo en Marvel? Ah,
1: no, 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 tienes toda la razón, no, no ha hecho nada. Ah, de,
0: Ahí están de Marvel, estos tres además. que han esquivado la bala Marvel, ¿no? Y DC, ¿Por? porque tampoco han hecho nada... O sí, sea, sí, eso... Esquivando la bala superhéroe, ¿no? Ajá, la bala a superhéroe... Este, pero de maquila, porque... Por ejemplo, diríamos Killian Murphy... Absel ah, o se estuvo en Batman, ¿no? Como el espantapájaros... Ah, bueno,
1: pero pues es que es de Christopher pero, Nolan, ¿no? Pero es o sea, una película era... que va más
0: allá... Sí, trasciende el género...
1: Bueno, Christian Bale, que fue Batman y que se aventó a hacer Thor... Dijo que... Pues que se lo aventó... Porque pues, tenía que pagar la renta, ¿no? Algo así dijo, bien algo dicho, así dijo.
0: Yo ni sabía que estaba en Thor. Sí, es el villano, de hecho. ¿En serio? Sí. La vería Love, por en Eastern Love and Thunder. Thunder. Ok. Uy, pues qué pena porque ¿no? es entretenida, es entretenida. No no, 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 no. ¿Para qué? ¿Para qué, mano? ¿Para qué? ¿Sale? Y salen rolas de bien? Guns N Roses además. Ah, no, no, no. No me importa qué música sale. Ah, ¿no te gusta Guns N Roses? Eh? No, sí me gusta, pero no me importa ah, que. Ah, pues ahí está. Mejor pongo un disco padre. de ellos. No, ¿Eh? gracias. Es, escuché que estaba muy mala. O sea, que la gente de que le gusta el cine de Marvel, superhéroes y demás.
1: Ah, ¿no les gustó? Bueno, no les gustó. ese podría ser un pretexto para que tú la vieras. Algo debe tener <ríe> no. que no le gustó a cualquiera, ¿no?
0: No, no, no. <risa> oh, la fregada, no. Sí, ¿por qué no? Es que tú crees que porque es popular a mí no me gusta. A pues, a veces pasa, a veces es pasa. mucho más popular que Babylon, por ejemplo. One Once Upon a Time Hollywood es muchísimo más popular pues que Pues es Tarantino,
1: papá, o sea, es Tarantino. No está, y no, o sea, no por eso. Acostúmbrate, ¿no? es Nolan, está, son directores nada, nada, que, ya, que ya están ahí. Están ahí que lo que saquen, todo el mundo va a empezar a hablar de ellos. Ahí está, y tú dices que...
0: Ay, es que eres bien hipster y no te gusta porque a todos les gusta Bueno, no, ya con... ni
1: siquiera te voy a decir que eres hipster, ahora he llegado estoy a la... Con de, la perrada, eres es...
0: snob, eres un snob. Ah, sí, todos somos snobs. Yo creo que ya, toda la Oye, gente. Oye, pero bueno, que si quieren ser ah.
1: snobs, que se suscriban a nuestro podcast, porque sí es un podcast para snobs, ¿no? O sea. No,
0: no, no, podcast, no nosotros somos de 10 reproducciones no, no, y, no, no, y es snobs. No, lo, es como no de... los insultemos, no los insultemos.
1: <risas> los snobs somos oh, nosotros. Ah, bueno, pero en buena onda.
0: <risas> <o> sea, <risas> es, son únicos e irrepetibles. Bueno. bueno pues los vamos a dejar vamos. aquí con el suspenso de a ver si volvemos a grabar algo pues este no lo, sé. no lo sé no lo sabemos, a ver qué pasa se Esta ve difícil. Se, ha roto. Sí, muy difícil
1: se ve un poco como la película de Tarantino de los hermanos Vega sí, sí, muy pero lejano. puede ocurrir, puede pero ocurrir.
0: puede ocurrir pues vean, la próxima semana a ver a ver si sí o si no